0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 지난주에 저희는 외식 프랜차이즈 사업이란 주식시장과 같아서 기업간 노동자들이 실제로 어떤 음식을 만들고 보람을 얻느냐보다 어떤 업체에서 작전이 걸려서 개미같은 소비자가 끌려 들어오는가 소비자의 관심이 높아졌을 때 얼마를 받고 프랜차이즈의 가치를 팔수 있느냐가 더 중요하다는 사실을 알려드렸습니다. 그것은 알기 싫다 2017-2018 겨울의 기획 대한민국 치킨전 오늘은 그런 환경에서도 점주들이 시장에 편입되고 본사의 수익이 유지되는 과정을 좀더 들여다보도록 하겠습니다. 2018년 두 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 우산의 총시자 여러분 한주잘 보내셨습니까? 시작된 지1921 방송이 나간 걸로 치면 한 주에서 두주 정도 쉰 적이 있었던 것 같습니다. 네. 최장수 한국어 시사 팟캐스트 그것은 알기 싫다 255회 주말 순서입니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 윤세민 기자고요
3: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 대한민국 치킨 전 시간이에요 2000일이 되면 은뭐 하실 거예요?
2: 녹음하겠죠 그렇겠죠? <웃음>
3: 뭔가 기념할 게없어까요뭐 대단한... <웃음>
2: 가만있어 봐 80일이 더 지나는 거니까 아마도 77일 차쯤에 토요일 방송이 나가고 3일이 더 지났으면 화요일이니까 그때 이제 방송 준비가 마무리되고 있겠지 뭘
3: 2000에 가서 녹음할까요?
2: 아이고... 그러게요 2000일은 뭘 하고 있을까요? 특히나 이 팟캐스트 시장도 그렇고 시사 프로그램 시장도 그렇고 어, 극동방송이나 CBS를 뭐 제외하면 은그 오래된 프로그램이라는 게 가치가 없게 느껴져요 한국에서는 홍보를 이렇게 하는 곳이 저희밖에 없네요 어, 다들 약발 떨어지면 새 방송 만들고 약발 떨어지면 새 방송 만들고 그러니까요
3: 그러다가 결국에는 또다 시즌제로 편입이 되겠죠 어
2: 한국은 결국은 시즌제가 안올것 같아요 저는 그래요
3: 네. 음, 아니까 아니 그러니까 사람들이 지금 많이 익숙해졌잖아요 시즌제 그건 그런데
2: 진짜로 히트하는 프로그램들 예를 들어 예능 네. 이런 거 여전히 한 주도 안 쉬고 하고 그쵸. 사람을 갈아넣는 네. 방식으로 하고 한국은 이게 시즌제라는 게 처음에 사람이 쉬어야 돼라는 이유로 시작을 했다가 네. 나중에는 이제 기대감이 증폭되는 그 홍보 효과를 노려서 그렇게 정착이 되기 시작한 거. 그나마 그게 됐던 게 소태지와 아이들 앨범 정도? 빼고는 <웃음> 없어요 네. 예, 휴식 취하고 다른 할거 하고 그 다음에 그 다음 걸 준비하는 아, 한국은 그게 안되더라고요 저도 그래요 예. 쉬지 않고 하고 있어요 대한민국 치킨전도 마찬가지입니다 벌써 7주째 8주째 쉬지 않고 있습니다 대한민국 치킨전 오늘이 7번째 시간일 거예요 아마?
3: 이렇게 긴 시리즈가 있었나요? 음, 몇번 있었죠 그쵸 몇, 아몇번 있었군요 네. 그리고
2: 회차를 다 종합하죠? 그러면은
3: 어그 스판덱스 영혼전도 아. <웃음> 되게 오래됐어요. <웃음> 아 우리 모두가 입고 있던
2: <웃음> 네 당일 시리즈로는 매우 그그 그 계속해서 저 연재되는 시리즈로는 가장 오래된 것이 아닌가 싶기도 해요. 아 대한민국 치킨전 잠시 후에 지난주 끄트머리에 이제 정은정 농축산인이 이야기를 해주었던 에 치킨 다른 이런저런 프랜차이즈 창업 설명에 가본 이야기 네 에서 좀더 진행을 해서 쪽 사업에서 가장 눈부신 기록을 내었던 프랜차이즈 산업의 뭐 좋게 말해 영웅들 나쁘게 말해 원흉들 에 대한 이야기들. 그런 이야기들에서부터 다시 한번 이야기를 열어보도록 하겠습니다.
3: 그 창업 스타일에 뭐 익스프레스형, 카페형 이런 거를 적어야 된다그랬잖아요 응. 근데 또 그날 농축산인이 조금 바보 같아 보여야 된다. 취재를 위해서는. 그렇죠. 그런 말씀도 해주셨잖아요. 돈은
2: 있는데 좀 바보예요.
3: 다음에 가서 약간 창업 스타일에 캐주얼한 힙합 이렇게 적어놓으면 <웃음> 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 어떻게든 털어먹을 수 있겠어. 그래서
2: <웃음> 당부 말씀드려야죠. 257회에요? 대한민국 치킨전 Q&A 시간이 예정되어 있습니다. 지금도 계속해서 질문들이 들어오고 있습니다. 네. 쓸수 있는 질문도 있고 없는 질문도 있습니다. 프로넥에서 준비한 프로넥 선물세트, 그리고 아로니아진에서도 준비한 선물이 있고요. 그 외에도 몇 가지 선물들을 더 지금 저희들이 섭외하고 있습니다. 많이들 질문 보내주십시오. XSFM25@gmail.com입니다. 오늘은 바로 만나죠.
1: 내 삶을 돌아보는 시간 대한민국 치킨 전.
0: 이아그 2018년
2: 1월 둘째 주. 까지도 이 방송을 하고 있을 줄은 몰랐죠. <웃음> 저도 몰랐네요. 네, 2017-18 겨울 시즌 기획. 아, 제가 한번 그 결심을 새해 결심을 하나 말씀을 드리려고. 요 이달 내로는 반드시 이 시리즈를 끝맺고 말겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 생명 연장의 꿈이 너무 지금.
2: <웃음> 대한민국 치킨전 7 번째 시간. 정은정 농축산님이나와주셨습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까
2: 오늘은 농축산인이 아니에요 프랜차이즈
1: 네. 전문가 네 프랜차이즈 <웃음>
2: 전문가에요 네. 치킨과 관련된 프랜차이즈 이야기를 할까 했는데 생각보다 되게 많은 사람들이 치킨 말고 다른 프랜차이즈로도 고통받고 있거든요 네 네. 어, 사실은 먹는 거 아니라 필라 얘기도 하실 수 있겠지만 <웃음> 그렇죠. 네. 어, 오늘은요 일단은 에, 지난주에 말씀드렸던 대로 두 개의 키워드로 시작을 합니다 첫 번째는 카페베네, 두 번째는 토니버거입니다.
1: 네. 무건 말부터 할 수밖에 없죠. 일단은 그 카페베네의 창업주인 김성건 대표 같은 경우에는 지금 벌써 공정거래위에 지금 고발 상태고요. 네. 예, 그, 이제 재소당한 상태고. 네. 실제로 그때 우리나라에 스타벅스를 제일 처음 들여오고, 음. 그리고 할리스 커피라는 뭐 토종 브랜드 커피로 봐서 커피에 진짜 뭐 황제라고도 불렸고요. 그 다음에 네. 커피에 뭐 마이다스 손이라고도 얘기했었는데, 음. 강훈 대표가 작년에 스스로 목숨을 내려놨죠. 맞습니다. 참 이상한 일이었어요. 같은 회사를 차려서 승승장구하던 두 명의 운명이 그런 식으로 갈리는데, 그래서 제가 음. 왜 치킨점 연구를, 좀 치킨집을 계속 쫓아다니다가 왜 이렇게 그 프랜차이즈 산업 전반의 영역으로 넓혔냐면, 음. 한국의 이 유독 프랜차이즈화 진행이 너무 가속화됐다라는 거죠. 너무 많고. 음. 그러다 보니까 이제 카페들을 제가 좀 보러 다니게 됐어요. 네. 근데 그때 그 여러 카페 그 프랜차이즈 중에서 대표적인 게 이제 카페 벤네잖아요. 네, 카페 벤네가 베네. 예전에 뭐그 하이킥 시리즈에서 나오면서 사이더스하고 이렇게 협정을 맺어서 음. 연예인들로 그러니까 빅 모델 전략으로. 굉장히 갑자기 컸죠. 많은
3: 연예인들이 모델이 되셨어요. 드라마의 끝을
2: 알리는 로고가 되었죠. (웃음) 그래서 세상, 그 이후부터는 세상 모든 드라마를 보면 끝날 때쯤 되면 카페베네 나오나? (웃음) 이 생각을 늘.
1: 그리고 카페, 이런 대형 카페베네나 뭐 엔젤리너스나 이런 것들은 치킨점은 상상할 수 없을 정도로 창업비용이 높거든요.
2: 커피 음. 전문점. 네.
1: 기본적으로 돈이 좀 있으신 분들이 진입을 해요.
2: 실제로 가장 노른자위 자리에 존재하죠. 네. 그리고
1: 매장도. 건물주들이 가장 선호하는 업태이기도 하죠. 1층에다가 이렇게 카페가 딱 들어오면은 굉장히 건물 분위기 가치가 올라오아고 음.
0: 그래서
1: 한때 소문도 있었죠. 카페 베에 누가 차리면 강남의 사모님들이 이제 자기 딸한테 준다든지 이런 얘기가 있었는데. 맞아. 근데 이게 어느 순간에 확 이제 주저앉기 시작을 했는데. 음. 그래서 이상하다 싶었던 게 뭐냐면 어, 카페 베에 같은 경우에 되게 지금 상황이 어렵고 막 김성건 같은 경우는 파산 신고를 해서 나가고 막 이랬거든요. 음. 그런데 작년 요맘때쯤에 다시 사업자 모집 설명회를 하는 거예요. 이게 카페베네의 그 구도를 보게 되면 웅진 음료로 넘어갔다고 보시면 돼요. 음. 어디로요? 웅진 음료, 웅진
0: 음. 아침햇살 아, 만드는 아, 네.
1: 웅진은 왜냐하면 보통 모든 프랜차이들이또그 편의점에서 파는 그 양산 음료를 또 같이 개발을 하잖아요. 카페베네 이름을 달고 혹은 엔젤리 엔젤리너스 이름을 달고 혹은 스타벅스 이름을 달고 파는 음료 시장을 그걸 만드는 패키지 사업을 했던 게 웅진 쪽이었어요. 그래서 음. 이 김성건 회장은 이제 스스로 파산을 하고 나가고 음. 그 뒤를 이어받은 게 이제 웅진 음료 CEO가 들어와서 다시 한번 자기들이제 재기를 하겠다. 그래도 이 토종커피에 자존심 아니었냐? 이러면서 갔어요. 본사를 갔는데 이미 청담동 본사는 팔아먹었고 저기 이제 성수동 그쪽이었던가 하여튼 그래서 갔는데 분위기가 좀 그렇더라고요. 왜냐면 이제 우리가 기존에 그 카페 베네의 CI를 바꾼다고 그러죠. 기업의 네. 로고를 바꾸고, 인테리어를 훨씬 더 고급스럽게 바꾸고, 음. 뭐 그리고 뭐 이렇게 메뉴판도 이제 전자 메뉴판으로 다 바꾸겠다 네. 이러면서 사업 설명을 막 하는데, 음. 저 같은 경우에는 지분 구조를 좀 보거든요. 지분 구조? 예, 카페 베네가 일단 이왜 그렇게 잘 나가다가 망했는가라면 사람들이 커피를 덜 먹는 건 아니잖아요. 음. 쓸데없는 사업에 좀 많이 진출했죠. 블랙스미스라고 기억하실 거네요. 음, 네. 예. 네. 요식업 전반에 진출을 하면서 그게 자본장인 상태에 빠진 거에 가장 큰 원인이었거든요. 마인츠돔이라는. 예.
2: 마인츠돔 베이커리, 네, 블랙스미스, 이... 디셈버 24. 네. 이건 뭔지 기억도 안 납니다.
1: So, 베이커리 시장에 진출을 하고 그리고 약간 패밀리 레스토랑의 분위기 스테이크나 파스타를 파는 그. 그게 블랙스미스였어요. 그래서 음. 오모모 그 셰프까지 이제 동원해서 뭐 메뉴 개발하고 한동안 난리를 치고. 네. 그러니까 모든 드라마에서 갑자기 또여 주인공들이 블랙스미스 저기 아르바이트생으로도 나오기 시작한 거예요.
0: 그러니까
1: 예, 예, 그 뻔한 방식이 있어요. 모든 여자 주인공들이 다 카페 베네에서 울고 불고 헤어지고. <웃음> 그리고 나서. <웃음> <웃음> 새로운 남자도 블랙스미스에서 만나서 <웃음> 그래서 아 이거 뭐 아무튼 그런가 보다 했는데 자본적인 상태에서 빠진 거는 이 무리한 사업 확장인 거죠. 그런 기존에 음. 열심히 성실하게 그 카페를 운영하고 있던 점주들한테는. 2차 피해가 오는 거죠. 2차, 3차 피해가 오는 거죠.
2: 그래서 제가 이제 그일 다니면서 어떤 곳에 갈때꼭 가는 카페베네가 있었어요. 왜냐하면 커피를 거기서밖에 못 마셔서 음. 안 그랬으면 딴데 갔을 것 같다는 생각은 드는데 아무튼 갈 때마다 한두 주에 한번 가면 뭐가 조금씩 빠져 있거나 이상해져 있는 거예요. 예를 들어 화장실에 휴지가 싼 걸로 바뀌었다든가 음. (웃음) 아니면 티슈가 그 원래 커피숍에서 쓰는 그 황토색 티슈였다가 갑자기 그 분식집에서 쓰는 흰색 얇은 걸로 바뀌었다든가?
3: 감사합니다라고 써 있는 거요?
1: 엠보싱, 뽀글 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 (웃음) 뽀글 네네네.
2: 어 그게 하나씩 하나씩 아이템들이 싸 보이는 걸로 교체되는 걸 목도를 했어요몇 주에 한 번씩 가니까.
1: 그건 뭐냐면 이미 본사에서 물류 공급 능력이 떨어지면서 각 업주들이 사입을 하기 시작한 거죠. 그러면은 프랜차이즈는 기업 이미지로 먹고 살기 때문에 그공통된 이미지인데 그게. 흔들리면은. 맞아요. 사실은 메뉴도 이제 메뉴 안정성이라 해서 다 흔들리게 되는데. 어?
2: 왜 이래 싶은 거죠? 예.
1: 물류 공급 능력이 현저히 떨어져 있는 상태였어요. 그래서 작년에 음. 제가 이제 가서 이렇게 보는데. 남양주의 로스팅 공장은 굉장히 크게 차렸었거든요. 카페 변해가. 네. 근데 그 가동률이 50%밖에 안 되더라고요. 알아보니까.
2: 아, 공장을 크게 차려놓고
0: 50%만 공렸했다 예.
1: 그러니까 그거는 뭐냐면 이미 벌써 그 흔들리고 있고. 그런데 다시 한번 사람을 모집한다라는 건 뭐냐면, 개미들을 모집해서 자기네 회사의 위기를 돌파하겠다는 뜻으로 읽었거든요.
2: 아, 그, 더 들어와서 이제 지옥에 빠질 점주들을 모집해서 그걸로 일단 네. 위기를 벗어나. 근데 그게 거의 기업의 말로잖아요. 오 그렇죠. 죽기 직전 모습이잖아요.
1: 그래서 기업 C.I.도 바꾸고 그리고 뭐 이제 강한을 강하늘, 강한늘이죠 요새 좀잘 나갔던 그 남자 배우 그이게 C.F. 모델로 쓰겠다 막 이러면서 여러 가지로 이제 우리를 현혹시키는 말을 하는데. 그러네요 카페
2: 변에 글꼴 바뀌었네요. 네. 네 지금 처음 봤네. 네.
3: 그 캘리그라피 형식의
1: 글씨에서 네네네.
2: 지금
3: 약간 타이핑된 글씨처럼 네. 바뀌었죠.
1: 그렇게 되면, 기존의 카페변에는 또, 그, 인테리어 리뉴얼에 대한 부담이 오잖아요. 네, 그
3: 메뉴판도 전부 다 전자식으로 바뀌고, 네네. 앞에 음. 입구도 바뀌고, 문도 바뀌고.
1: 근데 그 전자 메뉴, 그 메뉴판도 웃겨요. 오늘, 오늘 감행 그 사인을 하시면 전자 메뉴판은 공짜로 해준다고 했어요, 저한테. 그래서.
2: <웃음> 그거는, 저, 케이블 TV 새벽에 나오는 광고 같은 거 아니에요? 네. 그래서. 오, 지금 주문하시면 39,900원인데, 네. 10년 뒤에 그 값인. 하이마트
3: 에어컨 사러 가면, <웃음> 네.
1: 근데 승부처가 뭐냐라고 물어봤더니 새로운 메뉴 개발이라는 걸 항상 얘예 강조를 하죠 그래서 카페 베네밀이라고 해서 베네, 카페 베네에서 파는 밀 그야말로 음식 그러니까 브런치 메뉴들이 있는데 제가 늘 느끼거든요 치킨집은 치킨만 팔아야 돼요 다른 메뉴를 넣는다는 건 업주들의 굉장히 큰 압박이 오는 거고 카페에서는 커피만 팔아야 되는데 음. 이상한 파스타 같은 거 파는데 제가 그거 봤거든요 저 카페? 그걸... 카페에서 파스타? 파스타가 팔기도 브러... 하는데. 예, 프런치 음. 메뉴로 카페에서 팔겠다고 하는데 그게 왜 그러냐? 면 제가 보기엔 블랙스미스가 망했기 때문에 음. 그 메뉴 노하우하고 그 기술들이 밀어내게 했다는 느낌을 딱 받았거든요. 아~ 그리고
3: 약간 이상한 바람이 불었는지 안양에 있는 어떤 도넛 가게에서는 갑자기 그 탄탄맨을 팔더라고요. <웃음> 탄탄맨. <웃음> 아, 그러니까 물류가
2: 떠 밀려 들어왔다. 그래서 어떤 실패한 물류, 예. 프랜차이즈의 물류가.
1: 그럼 업체 입장에서는 <웃음> <찬네>.
3: <웃음> 그 프랜차이즈였거든요. 그걸 도넛화
2: 시키기 아, 참 그거
1: 어려운 음식이네. 아, 스터 도넛이요. 그죠?
0: 네, 맞아요, 맞아요. 그죠? 아,
3: 진짜요?
2: 네, 네.
1: 탄탄만도 팔고 우동도 팔고, 우동 팔고, 라면 팔고, 라멘도 팔고. 그래서 도넛도 팔고 커피도 팔아요. 그렇다면
2: 예측해 볼수 있는 건 미스터 도넛의 본사에서 운영하던 다른 프랜차이즈가 일식집 같은 게 있었는데,
3: 혹은 뭐 라멘집 뭐 같은 게 있었는데 망했다. 아니 근데 외국에선 그렇게 먹는다고 써 있더라고요. <웃음>
1: <웃음> 탄탄만 한입 먹고 도넛 하나 먹고 그러, 그래, 그런 그런.
3: 도넛을 이렇게 라면국물에
2: 찍어 먹어야죠 가급적 고객들이 외국에 안 가보길 바라며
1: 그래서 <웃음> 너무 웃긴 거예요 베네밀도 그렇게 해서 밀어내게 하고 그럼 업주들 입장에서 어 어차, 어쩔 수 없이 메뉴를 받아야 되는데 그때 뭐라냐 베이글로 승부를 걸겠다고 했던 거죠
3: 네 베이글 종류가 많페베네죠
1: 카페 베네도 하나 있었고 음. 그리고 베이글 전문점도 또 그때 같이 한, 제작년, 한 3, 4년 전에 음. 베이글 전문점 이게 파란 로고에 음. 카페 베이글 해서 아까 그러니까 베네 베이글 해서 그거를 또 전문점들을 아, 모집을 했었어요. 저희 사무실
3: 근처에도 있어요. 에? 네, 저쪽에 가면은 그 전면 유리로 된 광고판에 굉장히 형형색색의 베이글이 이렇게 장식되어 네. 있는. 언제 봤어? <웃음>
1: 그러니까 사실은 기존의 카페 벤의 업주들은 황당한 거죠. 왜냐하면 그럼 베이글하고 머핀 전문점이라고 하는데 거기서 커피 안팔 거냐는 거죠. 예. 커피도 팔거니 그러니까 여기는 근데 여기는 그냥 베이글 전문점이에요. 이런 예. 거에서. 그래서 베이글을 고르고 거기 이제 바라보는 스프레드를 선택할 수 있는 그런 식이었는데, 음. 이것도 또 장사가 잘안 됐어요. 음. 그리고 주씨 같은 아주 조그만 작은 음. 그런 카페 브랜드도 준비하다가 그것도 또잘안 됐어요. 주씨가 아니라, 그러니까 주씨 스타일의 아주 작은. 아, 예, 그래서 음. 몇 번을 들어 먹은 거예요. 이 음. 김성건 회장의 오욕이죠, 오욕. 음. 그렇게 돼서 회사는 망하게 됐고, 솔직히 음. 말해서 망하게 돼서 했는데, 의욕적으로 다시 모집한다. 그리고 이미 우리가 이제 펀드가 저 외국계, 뭐 싱가포리나 이런 쪽에서 운이 투자를 받았다. 이러면서 이렇게 얘기를 하는데 어쩔 수 없이 이렇게 좀 계속 추위를 봤더니 불과 얼마 며칠 전에 그 본점이죠. 네. 본점이라는 건 뭐냐면 직영점인 거죠. 가맹점도 아니고 본사에서 운영하는 직영점이 폐점을 했어요. 음. 그러면 지금 기존에 남아있는 그 카페벤의 업주들은 뭐냐면 각자 물류를 틀어야 돼요. 이미 물류가 안정적으로 공급이 안 됐으니까 넵킨에서도 음. 드러났던 건데, 그러면은 음. 내가 카페를 하고 싶으면 이 날가빠진 인테리어와 이 망한 기업 이미지를 가진 카페벤네 안에서 음. 내가 알아서 원두도 픽업해야 되고, 음료, 음. 음료도 다 이렇게 넣어야 되고, 그렇게 되면은 실제로 버티기가 되게 어렵거든요. 그래서 음. 버티고 버티다가 지금 기존 카페벤네그 업주들이 이제 또 간판을 바꿔달기 시작을 한 거죠. 그러면은 거기서 또 들어가는 그 추가 비용 문제라든가 이런 거 전혀 책임져 주지 않거든요. 그 프랜차이즈
2: 사장님들은 내가 망하면 프랜차이즈가 잘 되는데, 네. 프랜차이즈가 망하면 나는
1: 망하네요. 그렇죠.
0: 음.
1: 그리고 제가 거기서 되게 화가 났던 건 뭐냐면, <웃음> 지금 추이를 보니까 이미 직원들 월급도 못 주고 있는 상태였던 것 같아요. 본사 직원들도 많이 자르고,
0: 그러니까 음.
1: 해고하고, 그래서 남아있는 사람들한테도 책임을 못 져주면서 또 다시 한번 가맹 업주들을 모집하려고 했다라는 거는 이것 자체가 윤리적이다 아니다 이런 게 아니라 사람 목숨 갖고 장난치는 거거든요 사람 생존을 갖고 장난을 음. 치는 건데 그런 거죠. 그래서 베이글 그래서 내가 베이글이 뭐 얼마나 팔려 그랬더니 이렇게 얘기하는 거야 뭐 이거, 이게 거이뭐뭐 뭐 800만 개가 팔리고이러는데 그건 뭐냐면 본사 입장에서 팔미, 800만 개를 밀어했다는 밀어냈 거지 어. 네. 업주 입장에서는 다 로스가 나버리면 음. 그거는 그냥, 그냥 끝장인 거거든요 그래서 제가 얘기했죠 또 바보 같은 약간. 음. 근데 제가 베이커리를 배웠었거든요. 아, 가만있어 봐, 가만있 봐.
2: 그, 거기
3: 또창업설명회 가셨군요.
2: 네,
1: 가서, 아, 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 네, 네.
3: 아, 가서 저기, 그, 전자전광판, 저 메뉴판. 그렇구나. 네. 오늘 계약하시면?
1: 네, 그래서 이렇게 씩 웃으면서, 그또 카페 하는 그 친구 있거든요. 성당 동기. 그, 그러니까 부부인 척하고 갔어요. <웃음> 야, 책 하나, 이렇게 네. 써야, 책은
2: 이렇게 써야지. 그래서,
1: 왜냐면 하 질문이 좀 정확했어야 됐거든요. 그래서 뭐 이렇게 로스팅 문제를 물어본다든가뭐 네. 이래서 뭐 이렇게 물어봐야지, 아, 기존에 원래 카페 하고 있었어요. 이제 이렇게 얘기를 하, 했더니, 그 얘기를 하는 거죠. 800만 음. 개. 음, 그래서 내가, 아, 제가 베이커리를 배웠었거든요. 혹시 음. 그 매장마다 자기가 점주들이 좀쓸수 있는, 그러니까 노하우, 시그니처 메뉴 음. 한두 개씩만 넣으면 되나요? 또 똑같은 얘기를 들었어요. 뭐라? 그럴 거면 프랜차이즈 하시면 안 되죠. 이렇게 아... 그럴 거면 개인점 하셔야죠. 아... 라고 얘기를 하는 거죠.
0: 네네. 바보
1: 같은 질문이었지만 그게 핵심인 거죠. 팔리든 안 팔리든 무조건 다 받아라. 음, 음. 그리고 또 기존에 많이 못 팔면 못팔다고 뭐라 그러고. 음. 그래서 한 번씩 그 슈퍼바이저 역할들이 확문 열어보는 거라고 했잖아요. 검사하는 거라고 했잖아요. 다른 메뉴 팔고 있는지 음, 음. 사입하고 있는지 음. 그런 것들을 보는 건데 그게 메뉴 개발은 자기네들이 해놓고 그 맛이나 뭐 이런 것들은 책임져주지 않는 거죠.
2: 미스터 도넛 본사에서 슈퍼바이저가 나와가지고 음. 여기 탄탄 면왜안 파냐고
3: (웃음) 왜 먹고 있는 손님이 한 명도 없냐고 (웃음) 탄탄 다 파는데 여기 우동 왜안 파냐고
1: 그러면 듣기 좋은 말은 그렇게 해요. 각 점주님들이 이렇게 여러 가지로 이렇게 이야기를 해주면 반영하겠다고 하는데 그 반영이 되겠어요? 그럼요, 네. 그래서 그때 뭐 로스팅, 우리가 카페베네가 커피가 맛이 없다고 하는데 그래서 굉장히 유명한 모 카페가 있어요. 거기 에 바리스타랑 협정을 맺어서 새로운 브랜드를 출시를 하겠다고 얘기를 했어요. 근데 네. 그거 결국 못했어요. 왜일까요 음. 이미 뭐 망하고 있는데 뭐 깃발 꽂겠어요? 그 음. 업체도? 그렇게 되 돼서 카페베네가 이제 제가 그 사건을 하나를 정리를 하고 있었는데 토니버거라는 데에서 김선권 씨가 다시 날개를 달고 난리를 치고 있더라고요.
2: 바깥에 알려진 바에 의하면 김선권 씨는 그 카페베네의 최대 주주나 그 최저, 최고 경영자 자리에서는 2015년에 물러난 것으로 네. 나오긴 나옵니다.
1: 물러났고 그게 있어요. 원칙이 동종업계로 다시... 사업을 버리면 안 돼요. 내가 카페 그러니까 커피 CEO였기 때문에 다시 음. 나가서 커피를 하면 안 되거든요. 음. 그래서 이 남자가 주목한 것은
0: 햄버거.
2: 아, 네. 김선건 회장에 대한 이야기로 지금 이야기가 옮겨왔습니다. 잠시 후에 햄버거 얘기를좀 해보죠. 광고를 듣고 있습니다. 그것을 알기 싫다는 김치가 생각날 땐 나와봐. 이것을 하기 싫다는 김치가 생각날땐콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 o o 콕 z i 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐, 콕 o o 콕 z i 투스헤 cook.
0: Bluetooth headphone
3: m o n s t e
2: 돌아왔습니다. 대한민국 치킨점 오늘은 프랜차이즈에 대한 얘기를 할 겁니다. 치킨 얘기라기보다는. 어, 유세민 에디터 뭘본 거예요?
3: 토니버거에 대한 기사가 있더라고요. 아 그래요. 기사 제목이 토니버거 점주들의 혹독한 겨울이라는 시사인의 기사인데요. 음. 어, 토니버거가 프랜차이즈 본사하고 마찰 때문에 가맹본사를 공정거래법 위반 혐의로 신고하기도 했고 음. 이 본사에서 가져가는 돈이 너무 많다는 이런 논란이 작년 말에 있었네요. 작년 말이라고 저, 해봤자 며칠 전이죠?
2: 저는 토니버거에 대해서는 그냥 가볼까 하고 검색을 했다가 어 그냥 블로그에 나온 솔직한 평 같은 걸 하나 봤어요. 네. <웃음> 너무 지저분하다.
1: <웃음> 그게 패티를 맘스터치의 그 치킨 패티가 두껍고 동그랗다라면 이거를 찡 늘려놨어요. 그래서 길어요. 음. 그래서 빵 사이에 있는 패티가 빵보다 두 배로 더 길어요. 그래서 네. 삐죽 나와 있거든요.
0: 뭐, 어,
2: 그니까 뭐, 시설도 지저분하고 화장실도 지저분하게 써 있는 거예요. 음. 근데 그러면 견적이 딱 나오죠? 직원을 유지할 수 없던 거예요, 사장님이. 점주가. 그렇죠. 예. 어, 이런 일이 있는 프랜차이즈야?
1: 카페베네와 토니버거의 관계에서 제가 어떤 합리적인 의심을 할 수밖에 없었고 그래서 음. 쫓아갔어요. 또 토니버거에서 <웃음> 아, <웃음> 가맹점 모집을 한다고 지고 <웃음> 거긴 어땠어요? 거기도 또그 카페를 같이 갔던 친구랑 또 같이 갔어요. 부부 행세를
3: 하면서
1: 컨셉을 잡고 갔어요. 야, 남편 필요해. 빨리. 네, 남편이 카페를, 네, 이 친구가 로스팅하는 친구거든요. 네. 커피 잘 알죠. 그래서 도저히 커피 카페를 하는데 너무 그 음. 장사가 안 돼서 네. 이제 토니버거로 업종 변경을 하고 싶은 이제 컨셉을 아. 잡아서 <웃음>
2: <웃음> 왜냐면 VIP 방에 끌려 들어갈지도 모르니까.
1: 예, 네, 그렇게 되면 질문을 되게 집중적으로 받을 수 있거든요. 네. VIP 방이나 하고 이제 개인 관리가 되니까. 예. 음. 그래서 이제 갔는데 이상하더라고요. 청담역에 내렸는데 음. 토니버거 설명회가 기존 예전에 카페 베네 빌딩인 거예요. 베네 빌딩. 어. 어, 왜 베네 빌딩에서 토니버거. 토니, 자 버거... 여러분,
3: 사이시도 없습니다. 네. 베네 빌딩. 네. <웃음>
1: <웃음> 삐루, 사이로.
3: <웃음> 태어나서 처음 산 빌딩을 베네 빌딩이라고 하죠. <웃음>
2: <웃음> 사이로와 삐루에 이어서. 베네 빌딩. 베
1: 빌딩. 서 같은데 예, 어 이용하다 왜 여기가 원래 그카페네에그 본점이 들어가 있었던 데였거든요. 아, 거기서 토니버거 설명을 했다. 그러신지어 1층에 토니버거 지영점이 있더라고요. 영업을 하고 있더라고요. 예. 그리고 그때 토니버거가 왜 살짝 인지도가 올라왔냐면 그 주말 드라마에 월계수 양복점이라고 있었거든요. <웃음>
3: <웃음> 이게 드라마도 많이 봐야
1: 요그 양복점이
3: 옛날에 제가 자취하던 집 뒤에 있었어요. <웃음> 아 그래요? 네.
1: <웃음> 뭐야 이거그 이건... 월계수 양복점에 <웃음> 그한 명의 남자가 거기서 토니버그에서 아르바이트라니까 PPL이 그렇게 들어갔어요. 아. 네. 그래서 그 예쁜 여자 아츠 커플이라고 있었는데 거기 (웃음) 남자가 거기서 이제 일을 하고 철없는 재벌의 딸이 맨날 그 쫓아가는 거 햄버거집 가가지고 남자 만나려고 그런 식으로 이제 노출이 됐어요. 음. 그래서 이제 막상 가가지고 이제 봤는데 조금 독특했어요. 왜냐하면 치킨점 프랜차이즈도 그렇고 프랜차이즈 사업 설명 가면 제일 황당한 게 음. 치킨을 한 조각도 안 줘요.
2: 치킨 안 먹여? 안 줘요. 무슨 맛인지 안 알려줘요? 예,
1: 그냥 설명만 해요. 그리고 예. 나중에 이제 진성 당원들만 뽑아갖고 <웃음> 주는 건데 되게 황당한 게 음식 프랜차이즈 사업설명을 갔는데
2: 한 음, 입도 음. 안 줘요. 음식을 안 준다라.
1: PPT만 해요. PPT만 하고 그 영업이사나 이런 사람들이 나와서 멀끔하게 차를 입고 와서 합니다. 근데 토니버거는 이상하게 햄버거 세트를 주는 거예요. 음? 전 억울했죠. 이미 한번 맛을 보려고 한 하나 사먹고 들어갔는데 아. 이렇지 사먹었지. <웃음> 네, 에이 씨... <웃음> 진작 얘기 좀 해주시는데 제가 이제 나의 나름대로 제다 발에 걸린 거죠. 그 어떤 사업 설명에서도 음식은 주지 않는다. 네. 왜냐하면 그것도 자기네들은 돈 아까운 거죠. 어차피 듣고 다튈 거니까. 그런데 아, 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 아. 주더라고요. 그래서 제가 그걸 우걱우걱 먹었어요. 그랬더니 예, 예. 컨셉은 이렇게 햄버거 시장이 얼마나 확장될 건지에 대한 이제 설명 그리고 예. 그리고 우리의 그컨셉별 그, 맘스터치를 이제 경쟁 상대로 삼아서, 맘스터치하고 거의 비슷한 맛이긴 하더라고요. 음. 패티가 다만 좀 길게쯤 늘어져 있고, 그리고 네. 제가 거기서 되게 황당한 게 뭐냐면, 이제 우리가 TVCF를 준비하고 있다. 음. 그러면 인지도 훨씬 더 올라가서 점수님들한테 훨씬 더 이제 그잘 팔리게 될 거다라고 했는데, 그때 분명히 송승원이 하고 있었거든요? 송승원이 TV가 뭐는 송승원 아니고, 예, 홈페이지에다가 아, 홈페이지에 송승헌씨 얼굴이 나와있었다 토니버거 막 들고 막 이렇게 하는 약간 마초성 있는 그 왜냐하면 인테리어 컨셉이 약간 서부 컨셉이었어요 네. 막 이렇게 막 음. 카우보이 네. 그런 컨셉이었으니까 송승헌씨가 CF를 찍을 거라고 얘기를 했어요 음. 그래서 그 CF를 기다리고 있는데 갑자기 홍석천씨가
2: <웃음> 아송승헌씨에송석천씨로 바뀌었다?
1: 예, 홍석천, 오, 이상하네. 그새가, 저는 어차피 차릴 건 아니었지만, 음. 송승헌이라는 어떤 그런 빅모델이 나올 줄 알았는데, 물론 뭐 홍석천 씨가 빅모델이 아니라는 건 아니지만, 네. 바뀐 거죠. 음. 그리고 컨셉이 완전히 그냥 코믹 버전으로 CF가 바뀌었더라고요. 네. 그럼 이미 그 사업 설명에서 얘기한 거는 거짓말이 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 이제 이렇 있었는데, 좀 이렇게 업종 변환을 하고 싶은 그런 어떤 철딱선이 없고 멍청한 부부 컨셉으로 갔으니까, 음. 엄청 설명을 하는데 제가 그 얘기를 했어요. 음. 근데 이사님 저는 참 이상해요. 설명에 들으러 왔더니 지금 이제 토니버거가 신생 기업이니까 제 음. 입장에서는 음. 토니버거가 사람들한테 되게 많이 알려지고 난 다음에 어. 차리는 게 유리하지 않을까요?라고 물어봤어요. 그런 질문 할수 있잖아요. 네, 그랬더니 어, 사람들이 토니버거 토니버거 이렇게 막 알려지고 난 다음에 차리는 게 낫잖아요. 왜냐하면 뒤에 차린다고 해서 지금 앞에 차린다고 해서 가맹비를 덜 받고 이런 건 아니거든요. 네. 근데 뭐라 그랬냐면 저한테 네. 에이 사모님. 누가 햄버거 팔아서 돈을 벌어요. 이랬어요, 전에. 어? <웃음>
0: 어? 뭐지?
1: <웃음> 햄버거 사업 설명회인데. 예, 네, 그래서. 그러니까 이런 거죠. <웃음> 내가 너한테 알려 줄게. 그러니까 <웃음> 거의 하게끔생겼고요 그리고 그 컨셉이 뭐냐면 남편은 아무런 권력이 없고 이제 저한테 다 달려 있다라는 그런 컨 컨셉 예, 그런 컨셉을 잡고 갔거든요.
0: 응.
1: 음. 하는 말이 아 이런 거요. 누가 햄버거 팔아서 돈을 벌어요 이러면서 얘기하는 게 네. 백호점까지 열면 은 음. 보통 프랜차이즈 산업이 백호점까지 화력을 집중해 주거든요. 네. 그럼 백호점부터는 뭐냐면 손절매가 시작돼요. 응. 그다음부터는 어 파는 거예요. 권리금을 받고.
0: 어, 백호점까지는
1: 그, 그, 그 본사에서 엄청나게 지원도 해주고 백호점을 늘린다는 어. 거 뭐냐면 브랜드 인지도를 넓, 넓히고 넓거기다 화력을 집중해 준다. 네. 그 다음에 뭐냐면 백호점 뒤부터는 뭐냐면 그땐 넘기셔야죠 그랬어요 왜냐면 최고가를 치니까 어, 카페 베네를, 그런 식으로 한 거, 예. 네, 카페 베네를 그런 식으로 해서 실제로 김성건 일가는 그렇게 해서 돈을 다 손실을 보전한 걸 제가 알고 있어요. 비선으로 다 알아냈거든요. 그거
3: 되게, 어, 창업 설명이 온 사람한테, 네. 아, 내가 순진했구나라고 하면서 창업을 결심할 것 같은 말이네요. 네. 음. 그래서 제가
1: 사실은 이런 이야기를 약간 위험을 간수하면서 하는 거는 뭐냐면, 정말 야차들이에요, 야차들. 그래서 거기에 들어가면 그냥 먹힌다라고 생각하시면 돼요 그래서 이미 그때 두 팀이 리팅을 하고 있었거든요 저랑 음. 어떤 한 팀이 있었는데 제 나이 또래의 남성분이었는데 네. 좀 바보 같았어요 벌써 자기가 가게 자리를 보고 왔다라는 걸 얘기를 하는데 이 사람들은 음. 그런 거에 노하우가 없는 아 거기 안양 사거리에 그 무슨 고등학교 앞에요? 아 거기 맘스턴 치 하나 있잖아요 하지만 사람들은 길 건너가서까지 먹지 않아요 사장이 이쪽에서 차리시면 돼요 또 얘기해요 그렇게까지 모든 것들을 다꿰고 있어요. 저는, 저 남항주인데요. 그래서 봤더니, 아, 거기 항아리 상권? 이렇게 얘기해요. 포켓 상권이라고 해가지고. 네. 어차피 그거 먹는다고 구리시까지는 안 나오니까 그 지역에서 승부가 날수 있어요. 그 항아리 상권이라는 게못 빠져나간다는 거예요. 음, 음. 아파트 단지 안에서만큼, 음, 음. 그 굉장히 좋은 상권입니다. 막 이러면서 음. 막 이런저런 얘기를 이제 노하우처럼 얘기를 해주는데. 네. 그게 되게 충격이었어요. 햄버거 팔아서 어떻게 돈을 벌어요? 그거 뭐냐? 카페, <웃음> 커피를 팔아서 어떻게 돈을 벌어요? 그니까, 러 사장님, 이렇게 돈 버시는 거예요. 그니까, 넘겨야 된다고. 아, 근데 저는
3: 지금, 그, 정윤정, 정은정 농축사님에게 그 얘기를 듣고, 듣고, 음. 되게 혹하네요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 갈까요 예.
3: 차살고 네. 백호점이 나오면
1: 팔자. <웃음> 근데 문제는 뭐냐면, 토니버거가 분명히, 제가 작년 2월달에 간 거거든요. 2017년 2월쯤에 사업설명 들어갔는데 음. 7 0호점 맥시멈을 찍고 지금 4 0호밖에안 남은 거야. 음.
0: 아 추락을 한
3: 거예요.
2: 네.
1: 그럼 어쩌면 그
2: 2015년이나 16년부터 사업을 시작했다는 건데 음. 70개를 만들고 30개가 사라졌으면 네. 점주 30명이 어마어마한 손해를 봤다는 그렇죠. 건데 지금
1: 폐업을 하게 된 거죠. 그 사이에 그 30개 점포에
2: 수많은 알바생들이 임금의 손해를 봤을 수도 있고요.
1: 그리고 사실은 진짜 누구는 알코올에 의지하고 계시지 않을까 뭐 이런 생각이 그렇겠지, 들 정도 어쨌든. 걱정이 많이 네. 되는 거죠. 그래서 그래서 지금 남아있는 점주들이 원래는 니네 물류비용을 이렇게까지 많이 떼가지 않는다고 라 얘기했는데 실제로는 거의 60% 정도를 떼가는 거죠. 정은정
2: <웃음> 농축산인이 옆에서 얘기 들었다는 분
1: 네. 토니버거
2: 차리셨었나 봐 안양에 있죠. 안양 일본 가점이 3 개월 만에 폐업했대요어
1: 맞아요. 그래서 내가 너무 어? 죄송했던 게 연락을 따로 해볼까 싶었어요. 제가 신분을 밝히고 그런데 이미 좀몇번 사업을 하셨던 분이었거든요. 근데 근데 그리고 나서 전도 회사에서도 계속 연락을 받았어요. 음. 마음에 결정을 내리셨냐고 (웃음) 내가 그래서 좀 (웃음) 뭔가 (웃음) 아직 뭐라면서 아직 뭐아
2: 전화 와 계속 오죠. 네 계속 전화 오죠. 네.
1: 연구자 입장에서는 상당히 죄송한 건 있어요. 어쨌든 트릭을 쓰는 거니까.
2: 연구자는 뭐 지켜봐야죠. 네,
1: 그래서 어떤 의심을 했냐면 카페베네의 그 기존의 김성건 회장의 일당들이라고 해야 되나요? 네. 그대로 토니버거에 와 있더라고요. 아,
2: 토니버거에서 카페베네가 무너져 내려가는 동안에도 본사의 수익을 보전하고 빠져나올 수 있었던 노하우를 그대로 써먹었다. 흑자 파산을. 한 근데, 것 같아요. 예. 그렇다면 이게 흑자 파산이 그 사람들의 사업 모델이라면, 네. 이것은 법의 제재가 돼야 되는.
1: 그렇지만 합법적으로는 돼 있기 때문에, 그냥 CEO 물러나고, 그리고 나는 카페 사원업에 진출한 것도 아니고, 근데 그때. 그냥 장사가 안 돼서 망한 거다. 예, 그때 인상적이었던 건 뭐냐면, 이분들이 다 카페 변화를 하나씩은 갖고 있었어요. 토니버거의 이제 이사들이. 예. 그리고, 그런 얘기를 살짝 하더라고요. 넘겼다. 자기네들도. 그렇게 해서 돈을 아, 좀 많이 한몫 잡았다. 네, 음. 잡았다. 손절매 수준은 아니죠. 사실은 굉장히 피크를 칠때 음. 폭탄 돌리기를 한 거죠. 이제 아는 거예요. 카페 매매가
2: 이제 안 되게 그건 그거... 아!
1: 안 되겠다 라기보다는 이제는 다시 리뉴얼 음. 타임이 다가오니까 그거는
2: 주식 거래하는 사람들이 흔히 가지고 있는 의심이잖아요. 네. 내부자가 가격 올렸다.
1: 네. 그, 그,
2: 그, 그, 다는... 그 그림이라는
1: 거 아니에요. 일정의 작전주 같은 건데. 네. 모든 프랜차이즈 산업이라는 게 실제로 엔젤리노스도 지금 완전히 인테리어 낡았으면 다시 한번 리뉴얼을 해야 되잖아요. 네. 그 타임 그런데 참고게 무서운 게 뭐냐면 엄청 카페변의 인지도가 올라와서 막 누구나 또 한번 해보고 싶어 할 때쯤이면 뭐냐 벌써 빠질 준비를 했다라는 거죠. 근데 음. 그 고급 정보들은 실제로 측근들하고만 공유를 한 거고 음. 그 방식들을 다시 한번 토니버거에서 쓰려고 하는데 그때 너무 노골적으로 얘기하는 거죠 백호점까지 우리가 본사에서 목숨 걸고 활약 집중해 드리겠다 음. 그리고 백호점 다음부터는 처분하셔라 비싼 권리금 음. 받아가지고 음. 그러면 그 안에 뭐 송승헌이 송승헌이 뭐 c f 도 찍고 막 우리가 뭐 메뉴 개발도 이렇게 할 거고 막 온갖 감언이설을 했지만 결과적으로 지금 1년도 채안 돼서
2: 손님 100명 잡고 확한번 간판 세우고 싹
1: 빠지겠다라는
2: 걸 넌지시 얘기한 거다 고객에게.
1: 어쩌면 이건 토니 버거와 카페베네만의 문제는 아니었고 우리 한국의 그 프랜차이즈 산업 저는 그런 거죠. 열심히 음식을 팔아서 맛있게 하고 위생적으로 해서 하면 은 어느 정도 사람이 먹고 살게끔 은 해줘야 되는데 음. 그게 안 되는 구조가 뭘까. 결국에는 모든 프랜차이즈 산업 회장들이 하고 싶은 거는 뭐냐면 이렇게 해서 건물을 사고 싶은 거죠. 건물주가 되고 싶었던 거지 무슨 요식업의 뭐 발전을 위해서 혹은 프랜차이즈 산업의 어떤 선진화를 위해서 했던 건 아니다라는 건데 그거를 참 모르고 들어오세요. 제가 이 이야기를 드리는 건 계속 반복적으로 말씀드리지만 사업설명회를 할 때는 그렇게 하겠다라는 마음을 갖고 오면 안 되거든요
3: 음, 감언 이설이다 다네
1: 뭐든지 사실은 사업 설명에는 거의 사기 도박판이라는 전제를 깔고 가시는 게 훨씬 더 나아요
3: 사실 지금 말씀하시는 그 이제 백호점 되면 딱 빠지고 보증금 남겨먹는 그 장사가 젠트리피케이션의 과정이잖아요 우리나라의 젠트리피케이션이 거의 다 그런 분들의 한창 왔다 가면 은 이제 그다음부터 생기는 거잖아요 그 뒤에 들어오는 사람이 전부 다 손해를 보는 음, 음. 제가 이제 마흔이잖아요
1: 쭉 가요. 뼈가 시릴 거예요.
3: 그건 뭐 작년 여름부터 그래가지고 응. 이제 익숙해요. 아니면 중풍을 할거 같은데.
1: <웃음> <웃음> 뼈 정도 시려. 야이놈 <웃음>
0: <통, 웃음> 통풍이요. <웃음> 통풍.
3: 아, <웃음> 아 죄송합니다.
2: <웃음> 중풍이면 이런 소리를 들으면 기억을 못하는 수가 있다고 하죠. 마흔이 그, 되면서 세상을 보는 눈이 조금씩 조금씩 달라지고 있고 저는 그아이실를 하면서 뭘 자꾸 새로 배우는 게 되게 재밌는데요. 확실히 그 그런 배움은 있었던 것 같아요. 그 건물들을 구경을 하면서 큰 건물들은 다 주인 이 있지 않습니까? 그렇죠. 스무 살 때만 해도 이제 막그 스무 살 초반 때만 해도 동네 건물 지나가면서 막 엄마나 아빠가 아유 저거 8 0 년에 천만 원에 샀으면 <웃음> 이런 소리 하는 거 들으면서 다니다가 그때만 해도 아무 생각이 없었는데 지금은 아저 건물에는 누구의 피가 사연으로 써있을까 음. 음. 라는 생각을 한단 말이에요. 그래서 지금 상상력을 통해서 이걸 이해할 수 있게 되는 거죠. 그큰 건물 하나 있으면 말이에요. 뭐 십몇 층짜리 그런 거 하나 내가 그냥 통짜로 가지고 있다라고 생각하면 진짜 좋을 거 아니에요. 네. 그거 좋기 위해서 나라를 뒤흔들 준비가 돼 있는 사람들도
1: 있다. 그 당시에 그... 온나라의 미디어를 예. 다 갖다 쓰고 막 카페베네 그 점주들이 막 항의 집회도 오고 막 이랬거든요. 음. 그래서 김성건 회장이 이제 자기도 파산해 고랬다는데 제가 오늘 되게 재밌는 기사 봤어요. 김성건 음. 회장의 30억짜리 아파트가 경매로 나온 거예요. 네. 음. 그럼 여태까지 30억짜리 아파트는 갖고 있었단 뜻인 거잖아요. 막 음. 점주들은 나 죽겠다 그러고 막 난리. 그때 이제 소위 말하는 상투 잡은 점주들이었던 거죠. 음. 이미 이제 카페베네에서 본사에서 운영 능력이나 그렇게 할 노하우도 이제 다. 그 해체되고, 예, 상실하고 이미 경쟁 업체들이 막 무섭게 치고 들어왔고 이런데 그게 좀더 열받더라고 오 그래 너 이제 다 파산했구나가 아니라 그럼 너 30억짜리 아파트는 갖고 있었네. 음. 그리고 그리고 그때 질문했어요. 어왜 토니 버거 건물이 그 카페베네 건물을 그대로 쓰고 있고 그 그쵸, 안에 그대로 쓰고 있더라고. 거예요. 그래서 이거 왜 이렇게 어, 여기 카페베네 그럼 카페베네를
2: 가져갔다는 상호펀드의 정체는 네, 뭐며?
1: 근데 그렇게 얘기하더라고. 요아 5년간 임대했다고 하더라고요. 이상하잖아요. 기존에 내가 말아먹고 나온 회사의 건물에, 그래가 아, 예, 그냥, 그러고서, 아, 그럴 수도 있군요. 하니까, 기, 인테리어가 다, 그런, 이렇게, 브리핑 하는, 설명하는, 사업 설명하는 그 장소 자체가, 기존에 그 카페벤의 점주들을 네네, 불러다가, 그랬잖아. 설명하는 데랑 똑같더라고요. 음. 5년간 임대했다는 말도 사실안 되는 거여서, 차명으로, 돌렸네. 그런.
2: 돌렸을 수도
0: 있네. 예,
1: 네, 네, 돌렸을 수도 있네. 그러니까 김성건 회장 소유의 필딩은 아니지만 혹은 친인척 음. 그니까 제3자라고 그러거든요. 그러니까 음. 관계를 맺을 때 친인척 중에서도 제3자는 그 약간 음. 더덜 그 감시를 받거든요. 음. 누구한테 넘겨놨을 것 같다. 이런 생각을 되게 많이 했어요. 그 현장에서는.
0: 저는 그
3: 생각이 드네요. <웃음> 스웨어가 <스베노가> 이걸 못했네요.
2: <웃음> <웃음> BJ 누구였더라? 소닉이. 네, 네. 무릎을 다 치고 있겠네. 네. 아이쿠 내가 이것만 들었어 그때 딱 팔았으면 네. 프랜차이즈 산업의 진심에 대한 이야기를 좀 들어보았습니다. 과거 시킨으로 좀 돌아가고 싶습니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 도석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들, 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC, 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야했던 날들의 작별 컴스테이션과 함께하십시오 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다
1: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
2: 돌아왔습니다. 대한민국 치킨전, 일곱 번째 시간으로 함께 하고 있습니다. 아~ 어, 정은정, 농축산인에게는 이야기가 너무 무서웠어요. 다시 치킨 얘기를 해봅시다. 네, 네. 그, 수많은 치킨 프랜차이즈들이 연구를 해보면 상당히 많은 메시지를 준다는 것을 지난 일곱 시간 동안 되게 많이 이야기를 해봤는데, 어, 통큰치킨은 뭘 대표하고 있는 거예요?
1: 통큰치킨은 역시 통큰회사가 돈을 잘 (웃음) 번다라는 (웃음) 거죠. 롯데가요? (웃음) 예. 이게 아마 2010년이죠? 그, 그때 아마 연평도 회전 나고 난리가 났을 때였는데, 한편으로는 또 뭐가 나냐는 롯데마트에서 통큰치킨을 일, 어 하루에 300마리씩 네. 5천원에 네. 팔겠다.
3: 저는 그 통큰치킨 난리가 났을 때 했던 생각은 딱 하나밖에 없었거든요. 뭐야? 그동안 얼마 나 남겨 먹은
0: 거야 치킨 팔면서? 그렇죠.
1: 음. 그런 얘기들을 다 했던 거죠. 왜냐하면 뭐야 나는 최소한 15,000원, 이만원뭐 예, 뭐, 그때까지 이만원까지 찍는 치킨은 없었는데 지금 BHC 뿌링클이 2만 이천원 최고봉인데. 그요 그리고 하담한테 길거리에서 파, 파 사서 먹는 그 길거리 치킨도 한 13,000원 은 됐었거든요. 음. 그 난리가 난 거예요. 근데 거기다 또 이명박 대통령이 음. 기름을 부은 거예요. 음. 나도 2주에 한 번씩 치킨을 시켜 먹는데 그래서 막 댓글이 와글와글 달려서 청와대에서는 뭘 시켜 먹냐 막 이러는데 음, 음. <웃음> 청와대도 배달이 되는가 막 이렇게 했는데 음. 2주에 한 번씩 시켜 먹는데 나도 비싸다고 느꼈다. 이렇게 계속 얘기를 딱해 버린 거예요. 음. 그건 그 당시에 그 우리 국가라는 게그 인근께서 하사 하 명하시면 다다다다 움직이잖아요. 아니 근데
3: 그거는 치킨을 좋아하는 사람 입장에서 네. 대통령도 절렙되잖아라는 네. 그 마음이 들죠. 근데 굳이
2: 롯데 물건이 한참 판촉을 하고 있을 때그렇네
3: 네.
1: 그래서 이제 난리가 났던 건 뭐냐면 프랜차이즈 산업협회에서 최초로 원가를 밝혔어요 음. 우리가 이게 그러니까 막 프랜차이즈 르네에서 그때 만티 카페도 되게 많이 만들어졌거든요 그렇죠. 그래서 실제로 뭐 통큰 치킨을 뭐라고 하냐면 통큰 느님이라고 그러면서 네. <웃음> 그걸 길이는 모인디막 그랬는데 어. 아뭐 우리 만족까지 속아서 먹은 거 아니냐 음. 그래서 그때 얘기를 한 거죠 이 치킨 한 마리에는 어 이런 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 원가가 있다. 그래서 염지락의 가격 그리고 뭐 치킨 박스 얼마 그리고 배달비, 임대비, 인건비 이런 게다 있기 때문에 실제로 우리가 치킨 한 마리를 팔아서 3,000원 산 4,000원 정도밖에 못 남깁니다. 그래서 우리도 그렇게 많이 폭리를 취하는 건 아니에요. 그러면은 여기에서는 뭘 봐야 되냐면 어 그럼 롯데마트는 어떻게 해? 5,000원에 팔 수가 있냐? 음. 그런 건데 당연하죠. 롯데마트는 롯데그룹이라는 데가 뭐예요? 기름 장사한데잖아요. 기름하고 밀가루 팔잖아요. 롯데마트가 네. 롯데가 사실 유통의 핵이니까 네. 그거를 가장 싸게 동원할 수 있는 모든 유통 노하우를 갖고 있고 음. 실제로 또 얘기했어요. 어, 우리도 사실 이거 5천 원에 팔아가지고 역 마진 상태다. 음. 한 마리 팔면은 손해를 감소하고. 사은 그죠? 늘 이렇게 고객님께 감사의 사은. 마음, 예, 네. 감사의 마음을 전하기 위해서 파는 거지. 우리가 이거 해서 돈 버는 건 아니요 라는데 그 말은 되게 솔직했던 것 같아요. 근데
3: 이제 일단 몇 가지가 안 들어가잖아요. 뭐 매장 인테리어 비용, 네. 매장 월세, 가게 유지 비용 이런 건안 들어가. 그럼에도 불구하고
2: 그 당시에 논란을 보면서 롯데가 지금 믿지는 것은 맞다. 네. 라고 믿었어요. 왜? 그 시장을 일단 땡겨 오겠다라는 그렇죠. 투자의 의미죠.
1: 그거를 누가 자극을 한 거냐면 원래 그 시즌에 이마트가 만원 피자, 대형 피자 있죠. 코스트코만한 네. 거. 이마트 그거를 피자 네. 있었죠. 그래서 줄을 서서 원래도 이마트가 가장 강자였는데 줄을 서서 사 먹으니까 롯데마트가 또안 그래도 좀그 뭐지 2인자 이미지가 강한데 음. 거기다 또 자기네들도 피자를 할 수는 없으니까 음. 치킨을 선택을 한 거죠. 음. 저는 그거는 잘했다고 생각을 해요. 피자의 완벽한 대체물은 치킨이니까. 그렇게 하다 보니까 하루에 300마리씩을 매장에서 팔면서 이 줄을 서기 시작한 거죠.
2: 미디어가 음. 알아서 광고를 해줬습니다. 지금 광고 광고 협력업체가 돈안 쓰고 두 군데 들어왔어요. 모든 시사 사회면 기자들하고 이명박. 네. 어맹포는 의심해 볼 만한데 기자들은 가서 찍어야죠. 치킨 사자고 사람들이 줄서 있는데. 기사는 써야죠. 예.
1: 그래서 뭐줄 길게. 그 아침부터 롯데마트에 진풍경이었죠. 롯데마트가 그렇게까지 줄 서가지고 사는 데는 아니잖아요. 만만하거든 <웃음> 그래, 원래. 그래서 줄을 그렇게 길게 서 있고 막 인터뷰하는데 를 뭐냐면 300마리만 딱 한정인데 문제는 뭐냐면 줄은 1 0 0 0 명씩 서 있단 말이에요. 나머지 네. 700명들의 불만이 막 보도가 되고 근데 음. 줄 서있을 때 제가 이렇게 보니까 노인들이 참 많이 서 계시더라고요. 음. 우리 입장에서는 아니 그 저거 사가지고 다 식은 거 식어 빠진 거를 무슨 맛으로 먹나? <웃음> 그런데 그때 인터뷰 중에 탁 하나 되게 인상적인 게 음. 내가 오랜만에 좀 손주들한테 음. 이렇게 치킨 맞아. 한 마리 사주고 맞아. 싶었다 그리고 어할일 없는 청소년이라고 얘기하면 청소년들이 화낼 것 같은데 학생들이 그렇게 줄을 많이 쌓있는 거예요. 그렇죠. 싸게 많이 먹을 수 그렇죠. 있으니까 네. 그러니까 뭐막 항의하고 근데 그렇게 왔서 기왕 또 마트에 왔는데 뭐냐면 튀기는 데 시간이 걸리니까 고객님 호명해 드리겠니다 번호표 줍니네 번호표 줄테니까 좀. 구경하고 오세요. 쇼핑 때립니다. 그렇죠. 그러면 가면 또 봐, 괜히 또 생각났다. 아 맞다. 나 이거 건전지 있었어야 되는데. 막 막, 그러다
3: 보면 뭐 되게 살 필요 없는 막 레저용 안면 마스크 <웃음> 이런 거 사잖아요.
1: <웃음> 그뭐 괜히 막불 들어오는 귀개 막 이런 거.
3: <웃음> 와인, 와인 코르크 따개 이런 거 사고 막
2: 되게 잘 된다고 좋아합니다. <웃음> 시험삼아 와인 사보고.
1: 뭐 그렇게 되는 거죠 그래서 실제로 또 그렇게 호객 모지 그러니까 마트 뭐,
3: 매출 상승으로
2: 연결된다 그리고
1: 일주일 내내 롯데마트 롯데마트 아니, 그리고, 롯데마트 했죠 그리고 언론에서 저희야
3: 맥주 엄청 팔았겠네요
1: 네 그렇죠 그게
2: 신세계의 그 노브랜드와 피카 브랜드가 그렇게 싸고 질 좋을 수 있는 이유잖아요 그렇죠 사람들이 이마트에 많이 오게 만들고 기왕 산거 이마트에서 코리크 따게도 좀 보고 가게 하는 효과. 네.
1: 일주일만에 판매를 중지를 했어요. 워낙 이제 그 골목... 셀카봉도 좀 사고, 에... 골목
0: 셀카봉, 네,
1: 골목 상권에 대한 문제가 있고 하다 보니까 공정거래이나 이런 데서 그러면 이거 대기업이 진출할 만한 산업이 아니다 치킨은는 음. 음. 하지만 그래서. 예, 알겠습니다. 그래서 롯데마트는 이제, 아니, 하겠습니다 하면서 이제 7일 천하로 끝났어요. 네, 맞아요. 그래서 그때 뭐 카페에서 그, 통큰드님을 허하라 막 이러면서 막그 장애들이 막 이렇게 제사도 지내고 이랬어요. 우리는 먹고 싶었는데 왜못 팔게 하는 냐 좋아하는
2: 사람들이 있었어요. 그래서
1: 그
3: 유명한 만화도 있었어요. 이렇게 막 통큰치킨이 이렇게 들어오니까 치킨 브랜드들이 덜덜덜 떨고 있는 거예요. 예, 예. 그러니까. 뭐
1: 플래시몹도 하고 예, 막이런고 부어치킨 나가 이러고. <웃음> 그러다 보니까 일주일 만에 끝났는데 그래도 사람들한테 이 통큰이라는 이름이 인지가 돼서, 네. 그다음부터 뭐냐면 통큰 불고기, 통큰 냅북 그러니까, 롯데마트의 모든 그 자사 PL 브랜드 통큰 자를 붙이는 거예요. 네, 맞아요. 음. 그러면은, 이 기업에서 브랜드 하나 인지시키는데, 그렇게 오래 걸리거든요? 이거를 단, 음. 7일 치킨 몇천
3: 마리로 해결했다. 그렇죠. 이게 그러니까, 프랜차이즈 사장님 입장에서는, 치킨은 골목상권이다. 마트가 네. 여기까지 침해하면 어떡하느냐인데 소비자 입장에서는 또 얼마나 열받아요.
1: 그쵸. 그것
3: 때문에 음. 우리는 비싸게 사 먹는 걸 계속 먹으라고 하면서. 음.
1: 네. 그래서, 그, 그 다음부터 또, 소소하게 이미 튀김기나 제반시설이 들어가 있기 때문에, 롯데마트가 통큰 돈가스, <웃음> 돈가스도 또, 한 번씩 튀기고, 뭐, 30주년 기념. 그래서 또 다시 한번 통큰 치킨 해서, 음. 또 팔아요. 5천원씩 해갖고, 이벤트를 이제 하는데, 사람들이 이제 그런 거에 논란을 제기하기도 지쳐있는 상태고, 음. 그래서 그냥, 그냥, 흐지부지 또 이렇게 된 건데, 그 사건을 통해서 깨달은 거는 뭐냐면, 음. 아, 치킨 한 마리가 갖는 원가가 한번 이렇게 좀 공식적으로 밝혀진 것도 있고, 그리고 대기업들의 그 생기라고 할까요? 그걸 또 한번 더 보게 된 거죠. 그리고 이 유통의 핵을 진다라는 게 얼마나 대단한 일인가? 특히 음. 식품에 있어서는.
0: 네 맞아요. 그래서
1: 그런 여러 가지 상황들을 좀 보면서 씁쓸 하기도 했었고, <웃음> 더, 저도 사실 줄 섰거든요 그때.
3: <웃음> 먹어봐야 되니까. <웃음>
2: 근데 <웃음>
1: 끝내 끝내 못 먹었어요 끝내. <웃음> 안,
3: 근데 그게 진짜 되게 슬픈 싸움인 게 우리나라에서 네. 되게 뭐 택시도 그렇고 여러 분야에서 이런 형, 양상이 많이 일어나잖아요. 네. 대기업과 대기업, 혹은 돈 많은 사람과 돈 많은 사람의 싸움인데 싸움은 제일 밑에 있는 프랜차이즈 사장님이 하거나, 음, 음, 네, 가장 밑에 있는 분들이 싸움은 나서는.
2: 네. 그, 그러니까 실전에 나갔을 때 어떤 상해를 입게 되는가. 네. 는 본사의 상관이 아닌. 그죠.
1: 그래서 프랜차이즈 치킨점을 하는 점주들은 괜히 다 같이 사기꾼이 돼버린 거죠. 음. 완전히. 그렇 근데 실제로 그 피코. 근데 지난 시간에 오르는... 들으셨죠?
2: 네. 들으셨죠? 이런 위험, 저런 위험을 다 직접 돈을 내고 계시고, 광고 모델 한번 바뀌면 그 광고 모델한테 주는 돈도 격출나 당하셔야 되고, 요기요와 배민에 내야 되는 돈도 많으시고,
1: 그리고 이제 농촌 농축산인으로서는 이렇게 먹는 장사가 많은데 왜 한국에서는 농업은 힘들까 이게 이제 저의 정말 근본적인 고민이었어요. 아니 그러면 이렇게 치킨 많이 먹으면 좀 양계농가도 좀돈줄 좀 벌어야 되고 이랬는데 그렇죠. 한국은 정말 연결이 안 되거든요. 요식업은 많지만 그리고 사 먹는 비율도 높지만 농촌, 농업은 너무 힘들잖아요. 그건 왜냐하면 사장님들이 손실, 보전 혹은 조금이라도 돈을 벌기 위해서는 감히 국내산 농수, 축산물에 손을 댈수 없죠. 코스트코를 달려가야죠. 코스트코나 롯데마트에 아... 가서 그리고 대기업들이 만들어낸 식자재마트에 가서 소위 말하는 글로벌푸드를 선택해야지만 내가 살수 있는 거죠. 그러면 그건 한 문장으로 정리하자면 내가 먹는 장사로 먹고 살자라면 한국의 농촌은 밟고 가야 되는 거죠. 지지 밟고. 음, 패스. 네. 패스하고 음, 그런 과정 때문에 사실은 가장 밑바닥이라고 할수 있는 농민들과 자영업자들이 같이 힘든 거고 그 상황에서 또 이제 노나는 존재들은 있으니까요. 음. 그래서 그거를 이제 이제 전좀 치킨으로 계속 보려고 했던 거죠.
2: 알겠습니다. 두 시간에 걸쳐서 어,
1: 프랜차이즈
2: 산업에 대한 이야기들을 해봤습니다. 명은 별로 없습니다. 암은 많고 많았고요. 네. 네 명은 누구한테 난것 같은데 그건 왠지 참여계좌나 사모펀드에 가 있는 것 같습니다. 그쵸? 네 그죠. 우리가 뉴스에서 누구누구 회장 망했다더라라는 얘기도 에이 안 망했겠지 이렇게 쉽게 생각하면 안 되겠지만. 그렇다면 그 돈은 공중분해되진 않았을 것이다 라는 생각은 해볼 필요가 있을 네. 것 같긴 해요 그쵸. 예. 그리하여 이제 대한민국 치킨전은요 예, 마지막 필드만 남아있습니다 아, 농민들입니다 음. 농축산인이 온곳 거기에 대한 이야기를 다음주에 해보면서 대한민국 치킨전을 마무리하도록
3: 하겠습니다 다음주에는 한해로 끝날까요? <웃음>
1: 제가 노력하겠습니다.
3: 나와의 약속.
1: <웃음> 새해의
3: 약속.
1: <웃음> 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 얼마나 지겨우시겠어요 <웃음> 아니, 아니,
3: 근데, 근데 정말,
2: 그리고 또 이게 우리가 또 너무 느리면 안 되는 게. 그러니까요. 지금 이 마지막 시간에 Q&A 하기로 했잖아요. 네. 질문이 너무 많아요.
1: <웃음> 아, 진짜요? 생각보다 많이 와요?
2: 별별 질문이요. 일단, 잠깐만요.
1: 떨린다.
0: <웃음> 네.
2: 아, 계속해서 질문을 받고 있습니다. xsfm25-gmail.com인데요. 네. 네. 아, 정은정 농축사님과 다음 주이 시간에 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. XS FM입니다.
0: Bluetooth headphone speaker Sony Monster Wireless Join the Freedom XS Mall JJL Speaker Charge
2: 조 r e e 제 l u 함 t 합니다
0: e a r Go. Clarity. HD BT. Sony. JBL. m t speaker. j o y t h freedom.
3: Access m a t i o n e e Astral n e w
2: 기억해 볼만한 옛날 뉴스들을 정리해 드리겠습니다.
3: 먼저, 2011년 1월 13일입니다.
2: 6년, 7년, 7년 됐네요? 네. 네. 그, 사실상 21세기 계속 반복된 일들입니다.
3: 그렇습니다. 어 이명박 정부가 부동산 정책을 발표합니다. 네, 이것을 113 전세대책이다 이렇게 불렀습니다. 왜냐하면 당시에 전세값이 폭등하고 있던 시기였거든요.
2: 1월 13일에 전세 관련된 부동산 대책 말고도 물가를 잡겠다고 해서 되게 많은 것들을 내놨고 실제로 정부에서는 이것을 113 물가 대책이다 이런 식으로 보도자료를 뿌렸는데 그 당시에 가장 주목받았던 건 전세대란과, 관련, 전세대란과 관련된 문제였죠. 기억해보시면 그때부터 전세가 사라진다는 이야기들이 한참 많이 들릴 때였습니다.
3: 그렇죠. 전세값이 매매값을 상회하는 음. 경우도 이때 일어났었죠. 2011년 1월 16일에 한국일보에서는 번지수 잘못 찾은 113 전세대책이라는 기사가 실렸습니다. 네. 기사는 전세값이 가장 많이 오르는 아파트는 중소형인 60에서 80제곱미터의 아파트인데 음. 즉 3, 4인 가구가 선호하는 주택인데 음. 어, 정부의 대책은 60제곱미터 이하의 1, 2인 가구를 위한 소규모 주택 공급 확대에 초점이 맞춰져 있다는 지적이었습니다. 네,
2: 사람들은 여러 가지 요구사항을 가지고 있기는 합니다만 한국에서 살다 보면 평균이 잡히죠. 중위값이 잡히죠. 그 중위값은 제가 알고 있는 바에 의하면 혼인을 원하지 않는 사람 및 가족을 더 이상 늘릴 생각이 없는 가구 아니면 뭐 친구랑 사는 사람, 뭐 한두 사람 모시고 사는 사람이 이렇게 그 작은 가구 는 월세를 냅니다. 보통 그렇죠. 그게 중위값입니다. 네. 그리고 먼 미래를 내다보면서 당장 목돈이 없는 사람들이 하는 것이 전세를 대출을 내서 전세를 얻는 것이었는데 그건 보통 가족 계획이 있는
3: 부부입니다.
2: 네. 예, 애가 지금 하나, 둘 혹은 앞으로 늘려나갈 생각이 있는 사람들. 그 사람들이 보통 주요 전세 매매 고객, 전세 고객이죠. 전세
3: 고객 그렇죠. 아니면 은 아파트를 하나 분양받은 사람.
2: 네. 그 당시에, 저, 뭐, 저, 윤석열 이터가 지적해준 한국일보의 이런 평가가 아니더라도 되게 많은 언론들이 1월 13일 일주일 지나고, 2주일 지나고, 이때쯤부터 계속해서 이번 전세대책은 이상하다. 전세를 못 잡겠다. 그리고 한 달이 지난 다음에는 이 전세대책이 나온 다음에 전세값이 폭등했다. 음. 라고 이야기를 했습니다. 왜? 지난 두 번의 정부 모두 부동산 대책을 내놓겠다고 하고 집을 몇 개를 더 늘리겠다라고 말을 한 다음에 임대를 해줄 사람들이 편하게 대출을 바꿨어요. 집을 더 많이 살수 있게 해줬죠. 이런 경우들을 이제 우리는 그 일관성에 있어서 큰 흐름에 있어서 너무 많이 봤기 때문에 지겹습니다. 커다란 사람들의 삶에 문제가 생겼을 때그 재난이나 재앙을 가지고서 있는 사람들을 배불려주는 제도를 만들어내는. 네. 그런 것의 일환으로 부동산 대책이 너무 많이 쓰였습니다. 지난 9년간의 문제였고 그 결과로 지금 정부는 전세도 없고. 집을 살수 있는 사람도 없고 그래서 비트코인이나 투자하고 있는 이런 세상을 또막 떠안게 된 거죠.
3: 아, 리플이 떨어졌어요. <웃음>
2: <웃음> 우리 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 방송은 그그 그 얘기 안 하냐고 하시는데 어, 그것과 관련돼서 무슨 얘기를 해야 될지 모르겠습니다. <웃음> 네.
3: 왜냐면은 저희가 청취자
2: 여러분들의 생각도 되게 다양하실 거고
3: 저희가 오늘 녹음을 한 다음에 다음 날 방송이 나가잖아요. 네. 그 사이에 시세가 변동이 와서 그럼요. 네, 실시간으로 해야 돼요, 그거는. 네. 그리고요? 1988년 1월입니다. 슈퍼콘트라 아케이드가 발매되었습니다. 네. 어, 코나미에서 콘트라의 후속작인 슈퍼콘트라2를 발매했는데요. 기억나십니까? 아케이드에 가면요.
2: 은 오락실에 가면은 혼두라라고 써있었습니다. 네. 너무 이상했습니다. 어,
3: 시작화면을 보면 C로 시작하는데 이름이. 혼두라라고 써있는 곳은 근데 아무래도 조금 부촌인 것 같고요. 아 그래요? 네. (웃음) 경기도 지역에서는 람보라고 (웃음) 써있었어요. 람보가 아닌 것이 자명한데. 조금 이제 게임을 아시는 분이면 은 람보와 에일리언 네 <웃음> 당시 오락실에서는 별로 인기가 없었는데 페미컴으로 이식이 된 후에 인기를 끌었습니다 왜냐하면 난이도가 너무 높으면
2: 게임성이 훌륭해도 어, 아케이드에서 실제로 돈을 모으지는 못합니다
3: 맞습니다 어, 그리고 1992년에 후속작으로 콘트라 스피릿치가 나옵니다 으흠. 이런 람보류의 게임은 나중에 쇼크트루퍼스를 기억하세요? 네 그리고 메탈 슬러그까지 명맥을 이어갑니다
2: 메탈 슬러그를 좀더잘 기억하죠 전작인 혼두라는 특이한 점이 있었어요 3D 액션을 지원했어요 네. 근데 그 3D가 뭐냐면 2D 바탕으로 3D 게임을 만들어야 되니까 앞으로 총알이 나가는데 총알이 그냥 작아져요 음, 음. 멀리 있는 상대는 그냥 작을 뿐이에요 네. 그래서 어린 마음에 보면서도 그 역설을 느끼는 거죠 3D 아닌데 3D 흉내내고 있다 실제로 그렇게 머릿속에 정리가 되어 있진 않았지만 그냥 평면인데 이거 뭔 것처럼 보여주느라 고생이네. <웃음> 그런 생각을 많이 했었어요.
3: 사실 레이싱 게임에서 적용했었던 <웃음> 방법이죠. 네. 원근감을 이용해가지고.
2: 네. 그랬다가 슈퍼 콘트라로 바뀌면서 횡스크롤이 가끔씩 탑 뷰로 바뀌어요. 네. 위에서 보는 뷰로 바뀌는 방식. 어, 뷰를 여러 가지를 동원하는 게이콘트라라는 게임의 특징이었고, 88년, 9년, 7년 이때 나왔던 다른 그 아케이드의 대작들에 비해서도. 훨씬 좀 진보된 형태의 게임이었던 것 같아요. 난이도가 워낙 그 혼드라 시리즈는 총알이 스치면 죽었어요. 예. 예, 아주 어려운 게임이었습니다. 그래가지고 좀 사람들이 외면해서 그렇지 그 게임의 존재는 다들 알고 있었거든요. 그 당시 업체에서도 워낙에 열심히 밀어냈던 게임이고 음. 예, 그생각컨데 어른들 지금의 어른 세대는 어, 한참 이제 게임 문학의 감수성이 뛰어난 요즘 세대에 비해서 세계관에 있어서 사람을 감동시킬 만한
3: 게임. 음. 이런 것들 을 많이 못해 보고 자랐죠. 네.
2: 초기 문학이라는 게 원래
3: 뭐좀 유치합니다 마는다. 그때는 그리고 게임이 지금처럼 이제 광범위한 문화가 아니고 뭐 집에 컴퓨터 있는 친구, 음. 집에 게임기 있는 친구, 들만 즐기는 문화였기 때문에 더 그렇죠. 그래서
2: 지금 이제 자라나고 있는 아이들이 볼 때는 우리 엄마 아빠는 어릴 때뭐 설날 때돈 받으면 다 오락실 가서 썼댄다. 네. 피방 가서 썼댄다. 그런 얘기는 하는데 뭔 게임인지 모르겠다.
3: 그죠? 왜냐면은 네. 그리고 제목이 뭐 람보 이렇게 적혀 있었으니까 음.
2: 이런 분들을 위해서 아이들에게 이제 게임을 권하거나 해주려면 뭘 해야 될까? 이런 것들 을 한번 상담해드리면 어떨까?
3: 방송에서 음... 이런 구상을 가지고 있어요. 어 아이들한테 권할 수 있는 게임을 고르는 방법. 네. 슈퍼 콘트라 어, 발매 30주년이 되었습니다. 이번 주에 하나 더 있습니다. 1898년 1월 13일입니다. 프랑스의 신문 로로르 지에서 일면에 한 공개서안이 실립니다. 글을 쓴 사람은 에밀 졸라. 네. 공개서안의 제목은 나는 고발한다 였습니다.
2: 네. 나는 고발한다가 어, 이렇게 오래됐네요. 이제 120년이 됐네요.
3: 네. 이, 글을 쓴, 음, 이 글은 당시 프랑스를 거대한 격투장으로 만들었던 드레피스 사건에 대해서 군부와 국가를 강하게 비판하고 있는 글입니다.
2: 네. 한국의 20세기 21세기로 보면 은저 유우성 씨 사건 같은 겁니다.
3: 그렇습니다. 뭐 많이들 알고 계시겠지만 드레피스 사건은 한 유대인 장교를 스파이로 만들기 위해 군부와 국가 그리고 종교계까지 합심해서 누명을 씌웠던 사건이었습니다. 으흠. 이 사건은 진실이 밝혀진 과정이 굉장히 극적이었고요. 그리고 무엇보다도 당시 대문우의 명문이 이 사건을 역사적인 사건으로 발전시킵니다. 네. 에밀 졸라는 재판 중에 지금은 제가 유죄 판결을 받을지 모르지만 훗날 프랑스는 자신의 명예를 구해준 것에 대해서 제게 감사할 것입니다라고 말했습니다. 그리고 이게 사실이 됐죠. 네. 전참 2800년대의 유럽 문학 있잖아요. 그그 응. 문장에 가득한 허세 있잖아요. 그렇죠. 아, 그 분위기 좋아요. 맞아요. 네.
2: 저도 윤서 에디터가 이 얘기를 고른 걸 보고 그 생각 만들었어요. 그로어를 좀 읽고 네. 에... 해안이 좀 생기고 세상을 보는 눈이 좀 생긴 사람들. 네. 초널리스트도 있을 것이고, 문장가들도 있겠죠. 이런 사람들이 가진 허세가 세상을 유익하게 바꾼 측면들이 상당히 많았단 말이에요. 네. 그리고, 오늘날의 인류는 알게 된 거죠. 누구나 글을 많이 보다 보면 이런 허세가 생긴다.
3: 그, 이제, 이제 사람들은 그걸 보는 거죠. 어떻게 표현하는가, 허세를.
2: 그니까 지금 시대에는,
3: 저는 그 생각이 드는 거예요. 그,
2: 지금 시대로 말할 것 같으면 한국은 오천만이 에밀졸라다. <웃음> 세상이 바뀌었다. 이런 세상에서는 어떻게 문제점을 폭로하고 지적하는 것이 옳을까. 7 80년대의 기자 교육을 받은 사람들만 해도 어, 이런 사례가 교과서면 됐거든요. 부당하다. 그렇게 느껴질 때는 참지 말고 나서야 된다. 그죠근데 이제는 모두가 채널을 언로를 가지고 있는 시대니까 어, 무엇을 부당하다고 느껴야 하는가. 그것도 다 정치적인 선택인 거죠. 음. 옛날에 글 쓰는 사람이 많이 없을 때는 그냥 비분 관계하면 그걸로 끝나는 시절이었단 말이에요. 네. 어, 유우성 씨 사태에 대해서 한두 언론인이 짚고 한두 언론인이 뭐라 그랬습니까?
3: 그렇죠. 예, 예전하고는 달라요. 그러니까 유우성 씨 사태하고 드레피스 사건하고 유우성 씨아유성씨 사건하고 <웃음> 네. 드레피스 사건하고의 공통점이 뭐냐면은 음. 너무 허술한 허점 같은 게 쉽게 발견됐다는 거예요. 네, 누구나 지적할 수 있는. 네. 네.
2: 음, 그렇지만 이런 거짓말을 하는 사람들은 일단 거짓말을 해놓은 게 있기 때문에 무조건 틀어막아야죠
3: 네, 네. 그래서 이 사건은 작가의 사회적 역할에 대해서 논할 때 항상 등장하는 사례입니다 그렇습니다
2: 윤세민하고 제가 걱정하는 부분들이 다른 듯하고 같은 같은 듯한 이런 것들이 있어요 여튼 사회적 역할에 대해서는 지금도 고민해야 되는데 어, 고민의 궤회가좀 달라지지 않았나 하는 생각이 들어요 네. 네. 에밀졸라가 너무 많은 시대는 어떨까?
3: 누구나 자기가 사회적 역할을 하고 있다고 생각을 하는 것도 문제죠 네. 그렇습니다 1월 둘째 주에는 이런 일들이 있었습니다.
2: 윤세민 리터였습니다. 네, 감사합니다. 이번 주는 이 정도에서 접죠 이번 주는 너무너무 추워가지고요, 한반도가. 저희들은 지금 주말 내에 꽁꽁 그냥 집안에 싸서 가만히 있고요. 다음 음. 주이 시간에 말이죠. 이번 주 같은 경우에는 이제 시사와 관련된 얘기도 좀 해봤고 네. 한데 아, 올해부터 정치가 어떻게 바뀌었느냐 이런 것도 얘기를 해보고 그랬는데 겨울은 저는 시사 얘기 안 하는 걸 무조건 선호합니다.
3: 원래 겨울에는 그런 거 들으면서 이렇게 이불 렇게 속에 누워서 푸른 애기나 먹고 있는 게 그렇습니다. 가장 행복합니다.
2: 저는 그 2년에 한번 이제 선거가 있지 않습니까? 네. 네. 선거가 있는 해는 더더욱이 시사 얘기하는 게 싫습니다. 선거는 지금부터 저의 마음을 움츠러들게 합니다. 아직
3: 5개월이나 남았는데 그리고 그것도 그거고 앞으로 5개월 뒤에 우리가 시사 얘기를 엄청나게 많이 할 거란 말이에요. 네. 그전에는 말을 아끼는 게 좋아요. 네.
2: 미리 준비해 놓고 그 아무 소용없습니다. 저다도안 보고 있어야 된다. <웃음> 네. 아... 다음 주에 훌륭한 교양컨텐츠를 만들어다가 돌아오도록 하겠습니다. 유승균 PD였고요. 유세에토터가 이번 주에도 수고했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 감사합니다.
1: s f m 입니다 K